בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-74 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את ערן אגמון, בוגר קורס תכנות קנ"ו, שירות ביחידת מע"מ ושוהם, והיום ה-CPO של Dreamed Diabetes. אמרתי את זה נכון? כל הכבוד, יוסי. ברוך הבא, ערן. רועי, מעניינים. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה, זה היה קשה להתחלה ודילגת בקלילות. לא, זה שם קשה, זה שם קשה. זה שם קשה. אז טוב, קודם כל, איזה כיף לפתוח את הבוקר פה. אני יודע שאתם שומעים את זה מתי שאתם רוצים, אבל כאן, תשע לפנות בוקר. לפנות בוקר, יוסי, הסגרת. אין מה לעשות. ערן, קורס תכנות, אנחנו ככה מתחילים רחוק רחוק בזמן, נכון? 1998. נכון. יולי 98 אתם התחלתם, זה היה כשאני סיימתי קורס תכנות. כן, באלף הקודם. אני זוכר שהצטרפת מאלה מהמדריכים שהגיעו באמצע הקורס. נכון, אנחנו הצטרפנו באמצע אחרי שהיינו בקורס הדרכה והיינו כנראה רוב הזמן בשוק. רצית להגיע לקורס תכנות? האמת היא שכן, אני לא לגמרי ידעתי מה זה ועשיתי מכינה קדם צבאית וההורים אמרו בוא תנסה מחשבים וזה אתה אוהב מחשבים והיכולת הקרבית שלי לא הייתה מאוד גבוהה. ואמרתי אוקיי אני אנסה להתקבל למבחנים לממרם ואז מתישהו הבנתי שהתיק שלי הלך לאיבוד בלשכת גיוס ומשום מה רשמו אותי באיזה ישיבה שלא שמעתי עליה ומעולם לא תכננתי ללכת והייתי צריך ממש ללכת להביא את התיק שלי למקום אחר בבקו"ם ולבקש להגיע לכאן למבחנים ואז באמת התקבלתי לקורס. והיה מהמם מאז כאילו זה, זה ממש נקודה בזמן שבה החיים משתנים ולוקחים כיוון אחר. נראה לי ש- שהיום כאילו חבר'ה צעירים מקבלים הרבה יותר מידע כשמגיעים לקורסות האלה <coughs> אני חושב שאנחנו הדור שלנו שהגיע לקורס. <coughs> לא ידעת לא, כלום. לא ידעת הרבה ידעת שזה הקורס הכי טוב ש- שיש קוראים לזה קורס טייס של הג'ובניקים ו- ו- וידעת שאתה רק צריך לחתום הרבה וניכנס לעניינים איכשהו משם המסע מתחיל. כן ויכלו להגיע אנשים בלי רקע בכלל היום אני שומע שאנשים מגיעים עם יכולות תכנות שלא מביישות אנשים בוגרי אוניברסיטה. כן אני, אני עדיין יש את האפשרות זו לא להגיע. דרישה זו לא דרישה להגיע עם רקע אבל כן, לא אני דרישה, חושב שמטבע הדברים סתם, היום אנשים הם יותר הם יותר מצליחים כנראה לעבור את המיונים אבל אני יודע שיש איזושהי התעקשות וגם גם משהו שמאוד יפה במה שקורה היום. זה שעושים גם כל מיני מכינות שהצבא עושה כמו שבסמך עושה לא לא, לא פרטיות כדי לקדם בנות נוער להייטק וכולי ועוזרים לעשות את הקפיצת גאפ הזה שצריך לעשות כדי כן ליישר קו. אז אחרי הקורס בעצם שירת במע"מ שהפכה גם לשוהם שהיום זה כנראה נמצא בתוך יחידת מצפן של היום. היום לדעתי זה עבר, אני לא יודע אם הפרויקט בכלל קיים, כי את רוב השירות בעצם עשיתי בפרויקט של הבט, שזה שילוב המערכות בתקינה, שעבד הרבה גם מול אט"ל וגם מול אכ"א וגם מול חיל האוויר ומודיעין, והיה בעצם שילוב של עבודה עם הרבה מאוד גורמים, וזו הייתה מערכת שהיה מאוד, היה כבוד להשתייך אליה. נכון, היא הייתה בשיא שלה בעצם בתקופה שאתה שירתת, נכון? אז תן לנו קצת חוויות מהשירות, איך זה היה להיות תוכניתן צבאי? אז היה מהמם כי, כי גם ישבנו בענף תכנון שישב בקריה היינו מין ענף ש, ששייך ליחידה שיושבת בשלישות אבל בעצם היינו מין איש אף אחד לא מחובר אליו ו, והיינו מין יחידה שאף אחד לא נכנס אליה אין רנג אין רסרים וזה בעצם רק רק החברה. היה קבוצה של ראשי צוותים חלקם מיתולוגיים עוזי גבסי ו, ועוד כמה חברה שבאמת נתנו רוח יחידה יניב רנן ואנשים שעשו את עוזי אנחנו צריכים להביא לפרק. 
והייתה באמת רוח כזאת של מצד אחד המון המון שטותניקיות אני זוכר מלחמות מים ו- וכל מיני שטויות של להחליף את הכדור של העכבר בענבים כדי שמישהו יתעצבן שזה לא עובד ואז אתה דופק את העכבר ו- ומתנפץ לו הענב. כל מיני כאלה דברים מטופשים ומצד שני באמת הייתה רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה כי, כי היו החבר'ה של ה-DBA היו מאוד מאוד טובים בנפחים ובדברים שלהם היה לנו מדור אחד של פאור בילדר וכל מיני דברים כאלה ובעצם אנחנו התחלנו בדיבלופר 2000 שהיה מערכת שאומצה נראה לי בעיקר על ידי הצבא כאילו אני לא מכיר עוד מקומות שהשתמשו בהם ואז התחלנו להיות הפרויקט הראשון בצבא שעבד על ג'אווה. אנחנו הכנסנו ג'אווה לצבא. אני גאה להגיד שאני הבאתי על דיסקטים לא חוקיים את הג'אווה, את ה-JDK הראשון, ואת ה-IDE, את הקאווה, שהורדנו מהאינטרנט, וכל כמה חודשים הבאנו את ה-Java Docs החדשים, וכאילו מתחת לרדאר הכנסנו פרויקט ג'אווה שלאט לאט אישרנו אותו, כשזה עוד לא היה רשמי וחוקי. יש לי קוריוז על ג'אווה. כשהבאז סביב ג'אווה התחיל, וכולנו מאוד, מאוד התרגשנו ממנו, בסמך העבירו השתלמות ג'אווה ראשונה. אז הרבה מדריכים יצאו להשתלמות הראשונה, אני הייתי רשום להשתלמות השנייה, שבוטלה. למה? ועד היום אתה לא יודע ג'אווה. לא, אחר כך עשיתי, היא חזרה, היא עשתה קאמבק. אבל היא בוטלה כי קשרר החליט באותו זמן, לא ננקוב בשמות, שלא יהיה ג'אווה בצבא. אין סיכוי שיהיה ג'אווה בצבא, ולכן אין צורך בהכשרות, ולכן הוא גם לא מאשר שיהיו השתלמויות שחושפות לטכנולוגיה שלא עתידה להיכנס לצבא. אז היינו בתקופה הזאת, היינו בתקופה הזאת שבמקביל להחלטות שהודיעו שאסור לעבוד עם ג'אווה וזה לא מאובטח וזה לא בטיחותי ולא זה, אז אנחנו פיתחנו בג'אווה, פרויקט גדול, ואז מתישהו הגיעו מהשב"כ כזה בשושו אלינו וללמוד איך עושים פרויקט בג'אווה, ולאט לאט זה התפשט לעוד צוותים, את העוז וכל מיני כאלה דברים שגם התחילו להיכתב בג'אווה, וזה היה שילוב נורא נורא כיפי, כי באמת מצד אחד יש לך חופש פעולה מדהים ואני חושב שזה... אחד מהדברים הכי מדהימים בצבא שאתה ילד אתה מתישהו מגלה שאתה ילד בן 19 ילד בן 20 אבל רמת ההחלטות אחרי זה גם כראש צוות במדור וכמעצבים במדור. אתה בעצם בונה מערכת ששווה מיליונים שמכילה עשרות שנות אדם של, של פיתוח. ואתה מתקין אותה ואתה עושה כל מיני שטויות אבל, אבל אתה לומד ואתה משתפר ואתה בעצם מקבל את הלמידה הדרגתית של המדור של היחידה שלך ו... ו... יכול להשפיע ולהתקדם בצורה מאוד מרשימה. אני חושב שגם היכולת באמת, אתה יודע, זה באמת, אנחנו מסתכלים על זה בצורה היסטורית, אבל בזמן אמת לקחת טכנולוגיה שאף אחד לא מכיר בצבא, שאין עליה את הידע, להכניס אותה לפעילות, למבצע סביבה מערכת, זה משהו שהוא כל כך מעט אנשים יוצא להם לחוות דבר כזה בחיים המקצועיים שלהם, זה משהו באמת לא שגרתי. והשאלה אם נניח באותו באותו פרויקט ידעת להסתכל על זה בזמן אמת ולהגיד בוא אני עושה היסטוריה או שפשוט אתה יודע אתה בתוך זה. זה לא היסטוריה אבל הבנו שאנחנו עושים פה משהו שהוא כאילו שובב כאילו הבנו שאנחנו שאסור לספר לאף אחד שאתה עושה את זה וכשהיה ביקור מפקד יחידה בענף אז כמובן העלמנו את כל הספרים ואת כל הדברים האלה ואתה מבין שאתה עושה פה משהו מגניב ונחמד אבל לא לא באיזה שלב גילו את זה. מתישהו אצלי אני לא יודע מי בדיוק אז כשזה התחיל עוד הייתי מתכנת צעיר ואני לא יודע מתישהו זה אולבן מתישהו זה הפך להיות יותר בסדר והתחילו עוד כמה פרויקטים בכמה מקומות ואז מתישהו זה קיבל אישור אני ואז חזר הקורסים מבסמך ואז אני יצאתי לקורס שני. מרגש. וג'אווה החזיקה לא מעט שנים. היא עדיין קיימת אבל היא עדיין קיימת נראה לי שהיא באמת גם אבל שינתה בהמון דברים את התעשייה כאילו בשפת פיתוח כן. גם תפיסה יותר פלטפורמאית כאילו של פיתוח. 
זהו, זה היה התחלה ביחידה כמפתח, ואחרי זה גם יצאנו לקורסינים, והייתה שכבה מאוד מגניבה של ראשי צוותים, זה היה עם דני וייל ודן אדלשטיין, ועמית אהרוני, והיו אנשים שהיה כיף לעבוד איתם, ומאוד הסתכלו גם על הנושא הפיקודי-ניהולי, וגם על הנושא המקצועי, וסך הכל למדנו הרבה מאורן אספיר, שהיה רמד אגדי, והייתה חוויה מאוד טובה. מגניב, ואז משתחררים, ו... ואז משתחררים, והתחלתי את המסלול של התואר דרך הצבא ונשאר לי עוד קצת זמן אז חיפשתי מקום שאני יכול לעבוד בו בהתחלה ב-80% משרה והגעתי חבר ממרמניק אחר משה אקירה והכיר לי את חברת אורקה שהייתי בה אחרי זה 5-6 שנים ובחברה הזאת היא התעסקה בעולם הטלוויזיה עולם הטלוויזיה מעל ה-IP. והתחלתי קצת כמפתח עברתי למדור CTO ואז התחלתי לעשות כל מיני דברים. שגם חשוב להגיד אבל זה בשנים שזה לא מה שאנחנו מכירים היום. כן IPTV זה היה העתיד דיברו עליו על החלום שכל שנה במשך חמש שנים אמרו שנה הבאה תהיה שנת IPTV. היום אף אחד לא יודע מה זה IPTV למרות שכולנו חיים ב-IPTV כי זה בעצם נטפליקס זה בעצם כל הטלוויזיה שעוברת מעל אינטרנט. אז היום יש עדיין החברה קיימת החברה קיימת כבר מעל 20 שנה. והייתה שם הזדמנות מאוד מגניבה לעשות כל מיני פרויקטים של CTO של תערוכות אינטגרציות מגניבות וכל מיני שטויות. מתישהו פרויקט אחד הבשיל למשהו שאמרו אוקיי אנחנו רוצים להרים אותו כמוצר. זה היה מוצר עם הרבה אלגוריתמיקה בפנים ואמרו אוקיי אבל אין לנו פה אלגוריתמיקאים בחברה. אז ה-CTO אמר לי טוב בוא תתחיל לחקור אלגוריתמים. אז התחלתי לעבוד עם כמה פרופסורים מבר אילן והתחלנו לחקור כל מיני מודלים של אלגוריתמים של המלצה. ומשם התגלגלתי קצת לאיך ל- מגדירים את המערכת החדשה הזאת ושם הבנתי כמה אני אוהב פרודקט וכמה אני, אני אוהב את התחום הטכני אני אוהב את החשיבה המתמטית את החשיבה האלגוריתמית אבל אבל באמת המקום שבו אני נהנה זה להגדיר מערכות ולעזור לראות איך עובדים בצוות ולבנות ו- ו- משהו לחלום משהו ולבנות אותו. אחרי כשש שנים עברתי לחברה אחרת שהייתה שם הזדמנות מאוד יפה על הנייר בעולם האונליין מרקטינג. וחברה ש- שנראתה מאוד מצליחה באותם ימים ואנחנו ו- והייתי שם כמה חודשים ומתישהו הבנתי שאני קם בבוקר כל יום כדי למכור פרסומות. ואמרתי אני אני רוב שעות היום עושה את זה אני אדם מאוד טוטאלי אני מאוד מושקע בעבודה שלי. אני רוצה לקום בבוקר ולעשות משהו ששווה לקום בבוקר ולעשות אותו. ואז בעצם התחלתי לחפש עבודה בעולם הדיגיטל הרס שמשם זה בעצם מאז הפשן שלי ב-12 ב- שנים האחרונות. התחלתי לעבוד בחברת מיד כן תעזור לי. אני אכנס ללינדין. אתם מבינים כמה היא הצליחה אתם מבינים כמה שהיא הצליחה ושגשגה אחרי זה אבל במשך שנתיים וחצי הייתי בחברה שבעצם מה שעשינו זה לקחנו ונתנו אפשרות לרופאים ולמרכזים לתת לאנשים הנחיות פשוטות יומיומיות מה לעשות כדי לשפר את הבריאות שלהם. כי בעצם כל העולם הזה של הדיגיטל הלס בא ואומר. העולם המומחים יודעים איך לטפל באנשים איך איך להתמודד עם מחלות איך להתמודד עם כל מיני מצבים. אבל הידע הזה לא עובר האנשים לא יודעים איך לקבל את זה אנשים לא לא יכולים הילריום. לעשות הילריום תודה. חברה מדהימה אני, אני מאוד מאוד אוהב אותה יצא משם הרבה אנשים מאוד מאוד טובים שאנחנו בקשר. ובעצם הטענה אומרת כאילו אתה לא יכול להיות דוקטור בכל תחום שאתה עושה כי אנחנו יודעים ביטוח חיים זה דבר שאתה צריך ללמוד ואיך ו- לטפל בבית ואיך לטפל באוטו ואיך לטפל בכספים ואיך לטפל בבריאות ובכל תחום בבריאות אי אפשר ללמוד את הכל צריך למצוא דרך לעזור לידע שנמצא במוח של, של מומחים מאוד ספציפיים בכל תחום ולהנגיש אותו לאנשים בצורה שהם יוכלו לעשות עם זה משהו בחיים שלהם בלי לבזבז על זה את כל החיים. 
ובעצם בנינו אה, פרוטוקולים פשוטים שבן אדם יכול כמו במשחק לבוא ולטפל במצבים שונים מהפסקת עישון ו- ואכילה בריאה עד להחלמה מניתוחי לב אה, טיפול בסוכרת אה, סוג 2 מה שקוראים אה, אה, סוכרת מבוגרים של סוכר גבוה. ועוד כל מיני מצבים כרוניים שבעצם נותנים לאנשים הרבה פעמים בארצות הברית כי שם מערכת הבריאות לוקה בחסר נקרא לזה בעדינות. דרך להתמודד בצורה זולה ופשוטה ולשפר את הדברים כי כשאתה יוצא מהרופא אתה מקבל איזה דף הנחיות שאומר תעשה ספורט אוכל בריא ותראה שאתה שומר על הלב שלך. אוקיי מה זה אומר. והמטרה הייתה באמת לבוא ולראות איך מנגישים את המידע הזה לאנשים. זה מי המומחים? המומחים היו לי... לא לייב, אבל מומחים שעבדו איתכם, או שזה היה מין כזה knowledge base uh, כללי שחפרת בתוכו? אז, אז באמת חלק מהעולם הזה זה א', אתה צריך מומחים באיך לייצר שינויים התנהגותיים. כי בסופו של דבר, הרבה מאוד בעולם הבריאות הדיגיטלית זה, זה שינוי התנהגות. ואיך אתה בעצם משפיע על זה, גם מבחינת חוויית המשתמש, גם מבחינת השינויים של מה אתה יכול לאמץ. הדבר השני שאתה רוצה לעשות זה, זה בכל תחום למצוא את המומחה שלו. אם אתה רוצה לכתוב פרוטוקול איך מחלימים מניתוח לב, אתה הולך לאנשים המומחים בעולם בניתוחי לב, mm-hmm. ואם אתה רוצה בנושאי סוכרת, אתה לוקח פרוטוקולים מוצלחים ומוכחים בעולם הסוכרת, ובעצם מה שאנחנו נתנו זה פלטפורמה שבה כל מרכז רפואי, כל חברת ביטוח, כי בארצות הברית זה הולך הכל דרך ה... הקופת חולים היא כאילו מופרדת למי שמשלם על הדברים, והוא כאילו החברת ביטוח כן. למי שמטפל. אז בעצם המטרה היא לבוא ולתת כלים לכל ארגון לבוא ולתת את הגיידלנס שלו ואת איך שהוא רוצה לטפל ובעצם להנגיש את הדבר הזה אה, לאנשים בצורה פשוטה. אוקיי, ומשם? משם עברתי לחברת מדיסייף, חברת מובייל אה, אה, שיושבת בחיפה, והיא בעצם עוזרת לאנשים להבין את התרופות שלהם ולקחת את התרופות בצורה נכונה. כי אנחנו גילים, אוקיי, לפעמים יש לך כדור, אנטיביוטיקה, לא, לא סיפור מאוד גדול. בארה״ב יש אחוז דו ספרתי של האוכלוסייה שלוקחת מספר דו ספרתי של תרופות. זאת אומרת הרבה אנשים אמורים לקחת 5, 6, 10 תרופות ביום ולפעמים יותר. יש תרופה שלוקחים כל 3 שעות, יש תרופה שלוקחים כל שעתיים, יש תרופות אה, אה, שלוקחים 3 ימים כן ואז 4 ימים לא, תרופות לסרטן, מצבים שבהם היכולת לקחת בצורה נכונה את התרופות היא מצילת חיים. היכולת להיעזר ברשת חברתית שיכולה לעזור לך לזכור אם שכחת תרופה כי אם למשל לוקחים תרופות שעוזרות לאנשים לא להיכנס למצבים של למצבים פסיכוטיים מסוימים. אם אתה לא לוקח את התרופה יכולות להיות לזה השפעות מאוד מאוד משמעותיות זה לא כמו לשכוח אנטיביוטיקה פעם אחת. אז באמת לבוא לייצר רשת חברתית מסביב לדבר הזה ולעזור לאנשים באמת להבין ולנהל את התרופות שלהם. וגם חוויה מדהימה של שנתיים רק בעולם של איך להבין תרופות איך לעזור לאנשים באינגייג'מנט איך לעזור לאנשים באדהירנס איך לעזור לאנשים בקומפליינס בלי להיכנס להבדלים ביניהם. לבנות לאנשים אמון יש הרבה אנשים שלא מאמינים בתרופות או לא מבינים אותם אז איך לעזור לאנשים לעשות הכל כדי ששוב הידע קיים אנחנו יודעים איך לפתור הרבה מאוד מחלות רק צריך לקחת את הכדורים האלה ואלה לחץ דם. אנשים מתים מהתקפי לב שכתוצאה מלחץ דם גבוה או כולסטרול והפתרון הזה הוא כדור פשוט שלוקחים בבוקר אבל אבל אחוז 70 אחוז מהאנשים לא קונים אפילו את התרופה בפעם הראשונה או לא ממלאים את המרשם אחרי הפעם הראשונה. ולעזור לדבר הזה זה בעצם לעזור לאנשים להבין איך הם יכולים. בצעדים פשוטים נורא להציל את החיים של עצמם. באיזה תפקיד הצטרפת? הצטרפתי כ-VP Product, כשבעצם mm-hmm. החברה אה, בדיוק צמחה למקום שבו הפאונדרים אה, מפסיקים לעשות גם את הפיתוח וגם את הביזדה וגם את הפרודקט, ובעצם אה, עזרתי לבוא ולהכניס תהליכים מובנים של פרודקט, של אג'ייל, בקלוג, חשיבה, זאת אומרת הם, הם, הם חברה מדהימה שבעצם הצליחו לייצר מוצר שאנשים מאוד מאוד אוהבים, אה, כשעזבתי היה שם באזור השלושה מיליון הורדות לאפליקציה. 
ו, ובעצם עם טוטליות לכל דבר שמבקשים באפליקציה, כל דבר שמישהו כותב בקומנטס, רצים ו, ועושים אותו מיד, יום אחרי זה, ולבוא ולתת איזה תיאורה טיפה יותר סדורה לאיך עושים את זה, טיפה להבין את היעדים שמנסים להגיע אליהם, לבוא ולקחת תימים שונים שאתה רוצה לתקוף, ואיך אתה באמת מפרק אותם למשימות ארוכות טווח, איך אתה מכניס את המדידה של זה, להכניס את כל הנושא של A-B טסטינג, ולעבוד ביחד כדי לראות התקדמות מדידה לאורך זמן בדבר הזה. ולהבין שאתה לא יכול לעבוד על כל הסגמנטים, יש סגמנטים מסוימים שאתה במודע חייב להתפקס עליהם, שזה אומר שבמודע בסגמנטים מסוימים אתה נותן פחות. תגיד, אני, לפני שנעבור ל... לדבר על DreamMed, <coughs> אני שואל שאלה, כי אני באמת, זה לא ממש התחום שלי, אבל יוצא שהרי כל החברות שמתעסקות בדיגיטל הלף וכולי, הם בעיקר פייסינג אאוט לארצות הברית, כי כאילו השוק שם באמת שונה, הפיין פוינט שלהם שונה. והשוק הישראלי הוא שוק מאוד קטן. אז אין מצב שבעצם אנחנו כולנו דואגים מאוד לזה שהשוק האמריקאי יהיה מכוסה בדיגיטל הלט וכאן דווקא אנחנו נשארים אה, חסרים בגלל שהשוק קטן ו... ושונה? כן, זה חשש. אני, אני, התחושה שלי עד היום הייתה ש, שהשוק המשמעותי באמת יושב בארצות הברית ורוב החברות שפעילות בארץ הן פעילות קצת מציונות. כי יש כמה חסמים. קודם כל אתה צריך הרבה פעמים לתרגם דברים לעברית. דבר שני, אם אתה רוצה לבוא ו- ולמכור את זה למישהו, אין לך איזה חברות תרופות נורא גדולות ובשלות ומשלמות בארץ, כי באמת השוק קטן. ואם רוצים לעבוד עם קופות חולים, זה שוק, שוב, של ארבע קופות חולים, שמאוד מאוד קשה להכניס פה מוצרים שקשורים לדאטה, שקשורים לפרטיות, השמירה פה על הפרטיות מאוד מאוד מוקפדת. יש פה הרבה רגולציות ישראליות שיכולות להפריע. ו... ושוב, שוק קטן. השוק בארצות הברית בעיקר שונה כי, כי מצב הבריאות שם הרבה פחות טוב בממוצע. כן, מצד אחד אנחנו כאילו יותר טובים, יש פה את הביטוח בריאות והקופות חולים פה הם הרבה יותר טובות מהסטנדרט בארצות הברית, זה, זה בוודאות. ויש פה, וגם יש פה דאטה עצום, הרי בזמן הקורונה כולם דיברו על זה שבעצם קופות החולים הישראליות יודעות להביא את הדאטה הכי טוב בעולם, כי המידע מאוגד ב... נכון, אבל, אבל כדי להשיג את הדאטה הזה, אתה לרוב צריך את ראש הממשלה. אתה לרוב צריך את ראש הממשלה כדי שקופת חולים תשחרר לך דאטה. שזה לא מדויק, כי, כי יש חברות שמצליחות להגיע לזה, אבל מאוד מאוד מורכב להגיע לדאטה הזה. והדבר השני באמת, האוכלוסייה הישראלית, עם כל הכתבות שאנחנו רואים לפעמים בעיתונים, הרבה יותר בריאה מהממוצע בהרבה מקומות שאנחנו רואים בארצות הברית. כן. אנחנו, התזונה הבסיסית פה, הרבה יותר בריאה. אם תסתכלו על ארוחת צהריים לא בריאה, אתם הולכים ודופקים אתם מקבלים שם ארוחה סך הכל בריאה, יש שם בשר ש, שבבוקר עוד היה בשר וירקות שבבוקר עוד היו ירקות ו, וסך הכל אתם מקבלים ארוחה שגם המברכים שלנו שהטחינה והחומוס זה דברים שהם בסדר הם, הם דברים מהצומח הם לא אנחנו לא אוכלים מזון לא תעשייתי ו... ברמה האמריקאית שהמרחק בין האוכל ברשוב ברשתות מזון מהיר ובניו יורק אתה יכול להשיג כנראה סטייק טוב בבוסטון אתה יכול להשיג סטייקים מצוינים אבל ברגע שאתה נכנס למרכז לדרום או, או יוצא ממרכזי הערים, רוב האוכל שם אתה לא רואה צריכה מאוד גבוהה של פירות וירקות אתה לא רואה בשר שהוא לא מעובד אתה אתה אורך החיים הוא מאוד מאוד יושבני ואתה רואה שם את זה גם בנתוני אוביסיטי אם, אם נלך אם נקפרוץ לרגע לחברה שבה אני נמצא היום שמתעסקת בעולם הסוכרת אחד משלושה אמריקאים היום אובחן אה, אה, עם מצב של טרום סוכרת. אחד מעשרה אמריקאים עם סוכרת. זה, זה מצבים שהם לא נתפסים ב, בהסתכלות הישראלית. סתם להשוואה מה המספרים בארץ שנבין כמה זה חמור. אה, אני אתן דוגמה אחרת שמסבירה כמה זה חמור אם נחשוב היום על אנשים עם סוכרת שאני לא מדבר על סוכרת סוג אחד שזה אה, מה שקוראים לה לפעמים סוכרת נעורים. אנחנו מדברים על סוכרת מבוגרים יש לי סוכר כן. גבוה. רובנו מדמיינים את אה, סבא שלנו סבא וסבתא אנשים בני 60 70 80 
בארצות הברית המרפאות מטפלות בילדים בני 9-10 עם סוכרת מבוגרים, עם סוכר גבוה שנגרם מחוסר חטיפים ואכילת חטיפים, שתייה מתוקה, כמות אדירה של אוכל מעובד ואפס פעילות גופנית. והמצב הזה של ילדים בני 10, ילדים בני חבר'ה צעירים בני 20-30 עם סוכרת, שכבר מטופלת בתרופות, לא מדברים על, על קצת, צריך לשים mm-hmm. לב אולי, זה מצב שאנחנו לא מכירים בארץ. ומזה ו- שאני מגיע מעולם הדיגיטל הלס, אתה, אתה רואה את זה בכל ורטיקל שאתה נכנס, גם ברמות הלב, גם ברמות הכליות, גם ברמות הסוכר, אתה פשוט רואה שה- שהאורח חיים בארצות הברית הוא, הוא מאוד בעייתי, ככל שההכנסה של אנשים נמוכה יותר והידע שלהם נמוך יותר, היכולת שלהם להיות מכוסים טוב על ידי ביטוח ועל ידי רפואה פחות טובים, זה אומר שהם גם דוחים את הטיפול המונע. לשלבים הכי הכי מאוחרים ואז הטיפול יקר יותר והפגיעה באורח החיים הרבה יותר אה, גבוה. ואתה ו- מקבל פה דברים שאנחנו פשוט פחות מכירים בארץ כי, כי, כי פשוט ברוך השם אנחנו, אנחנו חיים פה בצורה שהיא, שהיא יותר בריאה. אנחנו לאט לאט משלימים את הפער, זאת אומרת לאט לאט אנחנו רואים פה שההשמנה אצל ילדים עולה והאוכל לפעמים נהיה יותר תעשייתי אבל, אבל אנחנו יש לנו עוד זמן למנוע חלק מהדברים האלה. ואלה זה הטרגט אודיאנס שלכם החברה האלה שיושבים במרכז ארצות הברית והם, והם אוביסט ו, <coughs> ו, וחולי סכרת? אז, אז אני אגיד כמה מילים באמת על, על החברה הנוכחית על דרימה דיאביטיס החברה התחילה דווקא מעולם הרפואת ילדים. זאת אומרת אנחנו מגיעים מתוך בית חולים שניידר, החברה הוקמה על ידי פרופסור משה פיליפ, שם בינלאומי, ראש המכון לסוכרת בשניידר, ושם מטפלים באמת באנשים מסוכרת סוג אחד, אנשים ש- שיום אחד הלבלב שלהם החליט שהוא, שהוא מפסיק לעבוד, ו- והם צריכים אינסולין, ואינסולין זה התרופה היחידה שלהם, או שהם ימותו, וכל הנושא הזה של איזון באינסולין הוא מאוד מאוד מורכב. כי אם אתה נותן יותר מדי, בן אדם יכול לאבד את ההכרה ולהתעלף, זה יכול להגיע למוות. אם אתה נותן פחות מדי אינסולין, הסוכר נהיה גבוה, זה גורם מספר אחד בעולם לעיוורון, קטיעת איברים, דיאליזה, דברים איומים כשהסוכרת לא מטופלת טוב. ובעצם החברה באה ואמרה, אוקיי, בואו נתחיל בלייצר ב- בקטנה כזה לבלב מלאכותי. והדבר הראשון באמת שהחברה פיתחה, עוד לפני שהייתה חברה, כשהם היו רק צוות מחקר בתוך בית חולים שניידר, זה אלגוריתם של לבלב מלאכותי שיודע לבוא ולקבל כל כמה דקות את רמת הסוכר בגוף. ואוטומטית להזרים לגוף אינסולין כדי לאזן אותך בלייב ולחסוך מבן אדם את, ה- את המצבים הארוכים שהוא כל הזמן צריך להזריק לעצמו לפי החלטות. והדבר הזה אה, סופר מורכב, סופר מסוכן, לקח לו הרבה שנים להגיע לשוק רק כדי לצלוח את כל המחקרים הקליניים והוולידציות והרגולציות וה- של הדברים האלה, כמובן צריך פה FDA כי אתה ממש מזריק לאנשים תרופה מסכנת חיים. ואז באמת אה, התפתחנו לעולם הזה של מערכות ומלכות החלטה. בגלל שאנחנו מגיעים מעולם הילדים אז באמת אנחנו התחלנו מהמקרים של סוכרת סוג אחד שהיא, שהיא לא מחלה שנגרמת בגלל אורח חיים, היא לא מחלה שנגרמת, אה, היא, היא, היא לא מחלה, היא מצב רפואי שבעצם נגרם לבן אדם. אה, ולאט לאט באמת התחלנו להרחיב את אופן הטיפול שלנו להבין שהרבה מהטיפול הוא במבוגרים ומשם התחלנו להרחיב את הטיפול להרבה מהאנשים עם סוכרת סוג 2 שמטופלים באינסולין ובעצם עכשיו אנחנו גם הולכים להרחיב את הטיפול לכל האנשים שמטופלים. במחלות כרוניות כי בעצם הכוח שלנו זה מה שלמדנו זה איך לחשוב כמו רופא איך ללמד אלגוריתם לבוא ולתת המלצות כמו רופא. ו... אבל איפה אתה יודע ש... שעובר קו מסוים שכנראה אתה לא יכול להמליץ אתה שולח אותו לרופא. יפה אז, אז קודם כל שאלה מצוינת זה בעצם הנקודה שבה אתה עובר מעולם הדיגיטל הלס לעולם המדיקל דיווייס זאת אומרת אנחנו חברה שמייצרת תוכנה בלבד אנחנו רק אלגוריתמים ו... 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 שרתים ו-APIים ו-UI והכל אבל אבל אנחנו עדיין נחשבים medical device בגלל שאנחנו באים ונותנים המלצות אה, אה, אמיתיות 
ההמלצות שלנו הם לרופאים ברובם, יש לנו מעט המלצות שהולכות ישירות למטופל, okay. אבל גם הרופאים צריכים עזרה. ו- ואותה בעיה שדיברנו עליה בהתחלה של uh, קיים ידע אצל אנשים מומחים, אבל היא לא מגיעה לכולם, היא גם לא מגיעה לרופאים. Okay. Um, רוב האוכלוסייה בארצות הברית, גם בארץ, המבוגרים מטופלים על ידי רופאי משפחה, נכון. שלא יודעים לטפל בדברים האלה. שלא בהכרח, כן, לא בחלקים ו- בהכל. והטיפול ו- um, בסוכרת היום הוא סוג של אומנות. וכשאני אומר אומנות אני מתכוון שאם תלך לעשרה רופאים שונים תקבל עשרה טיפולים שונים לחלוטין. דווקא למרות שזו מחלה כרונית אולי מהיותר נפוצות שיש זה זה לא הצליח להגיע למצב של נקרא לזה במרכאות כן מדע מדויק. נכון נכון ואני מדבר במיוחד על המצבים היותר קיצוניים של סוכרת סוג 2 של העולם של טיפול באינסולין. והוכחנו את זה ממש פרסמנו במחקר במגזינים יוקרתיים בעולם הבריאות שנתנו דאטה של הרבה מטופלים להרבה מאוד רופאים שונים בארצות שונות וגם. בתוך אותו מרכז אתה מקבל תשובות שונות לחלוטין. בהרבה מהזמן הם, הם אחד אומר להעלות ואחד אומר להוריד, הם, הם, זה עולם משוגע ואף אחד לא רוצה להתמקפל על ידי אמן. מדברים אחרים בעולם הרפואה שבאמת גם, גם זה מצחיק להגיד זה כמו שפעם היינו מלמדים שיש מדעי המחשב אבל בסופו של דבר. אם ניתן את אותה משימה ל-15 תוכניתנים אז גם כל אחד כנראה יכתוב בצורה קצת שונה או ייגש בצורה קצת שונה לפתרון אבל גם יש סטנדרטים של בתי חולים כלומר יכול להיות שבבית חולים אחד יגדירו פרוטוקול מסוים ובבית חולים אחר יגדירו פרוטוקול טיפול אחר. למרות שזו אותה אותו אותו מחלה אותה אותו use case נקרא לזה. אז גם באותו בית חולים אתה תראה טיפול שונה והדבר המרכזי הוא שאנחנו מדברים פה על רפואה פרסונלית. הסוכרת נורא נורא מתחברת לאורך החיים של כל בן אדם וכל בן אדם הוא שונה <laughs> וכל בן אדם אוכל אחרת ועל הסוכר משפיע מזג האוויר בחוץ ומחלה והגיל והורמונים וכמה ישנת בלילה ומה סוג האוכל שאתה אוכל ו... והגנטיקה שלנו <laughs> ובן אדם משתנה בן אדם לא דומה לעצמו אחרי כמה חודשים לפעמים. ו- וזה כל הזמן משתנה ולכן זה לא עוזר הפרוטוקול הכללי שאומרים אוקיי אם הסוכר גבוה תעשה ככה וככה. לכל בן אדם ממש צריך לתפור תוכנית טיפול אישית. כדי לעשות את זה בעבר אמרו אוקיי אם יהיה לנו יותר דאטה אנחנו הרופאים נדע לטפל יותר טוב. ואז אה, נכנסו המון דיווייסים שזרקו עליהם ערימות של דאטה. ואז הם לא יודעים מה לעשות עם זה. ואז רופאים היום יושבים הרבה פעמים בפגישות ויושבים מתוך ה- הזמן שיש להם את רוב הזמן ורק מנסים לעבור בין דוחות להסתכל על אלפי דאטה פוינטס ואלפי דוחות שונים. ובני אדם לא טובים בזה. ומה שאנחנו יודעים לעשות זה פשוט לקחת את כל הדאטה הזה. לבוא להגיד הנה זאת ההמלצה אלה הדוחות זאת הסיבות שהחלטנו את הדבר הזה. אתה יכול לדבר עם המטופל אבל כל זמן שלא השתנו הגורמים המרכזיים בחיים שלו. זאת המלצה. ואם אתה רוצה אתה יכול לשנות אותה כמובן אתה רופא אבל אבל קח את זה וזה יחסוך לך זמן ואתה יכול להשקיע את הזמן הזה בהקשר לדבר עם המטופל כי אנחנו כולנו אבל אתה יכול לעשות עכשיו גם סגירת מעגל כאילו נניח הוא נתן את ההמלצה ואתה יודע שהיא באמת הוכיחה את עצמה. אוקיי מצוין. אז אז באמת הרבה מהמקרים שרואים בכל מיני מרכזים בארצות הברית בן אדם הרופא נותן את ההמלצה הרופא אף פעם לא טועה. ואז אם המטופל ישתפר הרופא רופא מעולה ואם המטופל לא ישתפר אז המטופל לא נשמע כמו שצריך לתוכנית הטיפול. כדי לבוא ולהוציא את הדברים האלה אנחנו עושים הרבה מחקרים קליניים וזה מחקרים קליניים שאתה בא וכמו עם הדוגמה עם התוכנה. בסופו של דבר נתת לעשרה אנשים לתכנת. קיבלת מערכות שונות אבל אבל מה המבחן האמיתי האם האם המערכת עושה מה שהיא עושה איך חצי מהטסטים אבל אז אחרי זה אתה יכול לרדת באמת לרזולוציות פנימיות למשל מהירות אפקטיביות אז האפקטיביות זה באמת התוצאה נכון אז אנחנו באמת לוקחים ובכל מיני מחקרים קליניים בעולם אנחנו לוקחים זרוע אחת של הרבה מטופלים זהים מחלקים אותם לשתי קבוצות זהות חלק מריצים רופאים יתנו להם את ההמלצה חלק אנחנו במערכת שלנו באנדו דיגיטל נותנים להם את ההמלצה. ואתה בעצם מסתכל בסוף התקופה על 
כמה האנשים האלה הם אירועים חריגים, כמה, איך, כמה השתפר או הידרדר מצב הסוכר שלהם, ואנחנו מצליחים להראות שאנחנו שווים או יותר טובים מרופא אה, מומחה שלא מוגבל בזמן, ויש לו את כל הזמן שבעולם לעבור על הדאטה שלך, ואנחנו עושים את זה ב- בשניות בודדות. שזה בעצם אה, הסיכוי שרופא יש לו זמן בלתי מוגבל לעבור על כל הדאטה הוא בעצם אפסי. הוא, הוא לא קיים, קורית, הוא לא קיים. מה גם שאנחנו מדברים פה על רופא מומחה כשרוב העולם מטופל על ידי רופאים לא מומחים. כן. וככה אתה יכול להנגיש שוב את הידע הזה שנמצא במוח של רופאים מומחים על ידי האלגוריתמים שלנו בעצם לכולם. אז תן קצת אה, ג'וס, מה, כמה גייסתם, מה זה, כמה, מה הולך. אה, אז, אז אצלנו הג'וס הוא באמת בעשייה הקלינית ובעשייה השיווקית. כן, לא, החברה שלנו... בן אדם קטן ורדוד שכמוני. לא, החברה עד היום גייסה עד הסבב הנוכחי באזור השישה וחצי מיליון דולר, שזה יחסית מאוד מעט, אנחנו קיימים כבר אי אלו שנים, ועכשיו אנחנו בשלהי סבב נוסף של עוד סדר גודל של בין שישה לעשרה מיליון דולר. אנחנו יודעים לפעול בצורה, גם בצורה רזה וגם בעולם הזה של ה-medical device. יש גרנט מאני שזה uh, כסף שאם אתה יודע להתחבר mm-hmm. למקומות הנכונים ולהראות שאתה פועל למען מטרה מסוימת אתה יכול לקבל סכומי כסף mm-hmm. משמעותיים נון דילוטינג מאני זאת אומרת זה כסף שלא לוקח אופציות okay. uh, מהחברה ממשלתיים כאילו מהאינטרס שלו חלק ממשלתיים הרוב מצ'רטיבל טראסט שיש לנו את המסלי צ'רטיבל טראסט ועוד כל מיני קרנות שמתעסקות ממש בעולם מחקר הסוכרת uh, לפעמים אינדסטרי. Mm-hmm. אבל כמובן רק בצורה שלא מחייבת להדגים את הvalue כן. של ה... אנחנו משתדלים תמיד להיות מאוד מאוד לא מוטים, אנחנו משתדל... משתמשים בכל הדיווייסים שיש בשוק, בכל האינסולינים שיש בשוק. לעולם לא נבוא ונגיד, תשמע, החברה הזאת, בוא, בוא תיקח את החברה הזאת כי הם משלמים לנו, אז אנחנו שומרים פה על אימפרשל, אבל כן, אנחנו עוזרים לחברות לבוא ולבחון או להראות value בחלק מהדברים האלה, כן. ו- ויש פה גם כספים וגם הכנסות. מי שנכנסו מהלבלב המלאכותי שפיתחנו וממכירות בבתי חולים בארצות הברית. מדהים. אני, אני רוצה לקחת את זה, נשארנו עוד כמה דקות, mm-hmm. אז אני מרשה לעצמי פה לפתוח נושא. אתה בעצם תוכניתן, mm-hmm. למדת מערכות מידע, פיתחת בעצמה מערכת תקינה, עבדת עם דיבלופר 2000, זיכרונה לברכה, ועשית שני שיפטים בעצם בקריירה, כלומר השיפט הראשון הוא לעולם הפרודקט, שבצבא זה היה מערכות מידע, מנהל, מנתח מערכות מידע. אבל מנהל פרודקט בימינו הוא לא דומה למה שאנחנו מכירים מפעם בצבא היום בצבא יש גם מנהלי מוצר. והשינוי השני זה מ, מ, אני מניח מעולם של קוד לעולם לעולם הזה שאתה מדבר עליו עכשיו כאילו אתה אתמול סיימת לימודי רפואה. <laughs> אז הייתי איך עושים כזה דבר ואני מניח שיש הרבה תוכניתנים שרוצים או תוכניתניות שרוצות לעשות את המעבר הזה לעולם הפרודקט איך אתה ממליץ לעשות כזה דבר. ובכלל אם מישהו היום מסתכל על ככה עולם הדיגיטל הלס איך אתה ממליץ לאנשים להיכנס לתחום הזה שהוא לכשעצמו אנדלס כאילו מאוד מאוד רחב. שאלת הפרודקט היא שאלה שהרבה פעמים דנים עליה בדרך כלל אתה נמצא איפשהו על סירה ואתה רוצה לקפוץ ליבשה ואתה צריך להגיע למצב שאתה לא יכול לקפוץ סתם למים המטרה היא לקרב את הסירה שלך כמה שיותר קרוב למזח כדי שהקפיצה תהיה הגיונית. מה שעזר לי זה באמת לעשות בתוך החברה הקיימת. עברתי לדברים שיותר התקרבו לעולם של ראייה רוחבית על המערכת, להבין מה המערכת אמורה לעשות, לעזור להשתתף בכתיבה של PRDs או של חוויית משתמש, כל הדברים האלה, בהתחלה בתערוכות, ואז עם אנשי פרודקט, ומשם לעשות הקפיצה, ומתישהו אתה צריך את החברה שתיתן לך את הצ'אנס. עולם הפרודקט הוא עולם מדהים, והוא עולם שהוא נורא נורא לא מובנה. זאת אומרת, אתה, אתה יכול לקחת 20 אנשי פרודקט מדהימים ושכל אחד יהיה לו חוזקות וחולשות במקומות שונים, 
וכל אחד שימצא את הפורטה שלו, איפה הוא מביא את הערך בראייה. אם אתה מגיע מחוויית משתמש, אם אתה מגיע ממודעות מדהימה למשתמש, אם אתה מבין תהליכים ויודע אה, אה, לרכז עבודה מתוך ויז'ן, אם אתה מגיע מהכיוון העסקי, לכל אחד יש את הפורטה שלו. ההמלצה שלי היא באמת להגיע ולהתחבר למקום שבו אתה אוהב את תחום העיסוק. כי, כי כמפתח אני זוכר שזה לא נורא שינה אם אתה עובד על מערכת אה, אה, לתקנים, או על מערכת של, של תמונת עולם, או על מערכת לוידאו, אתה כותב קוד והטכנולוגיה היא באמת הדבר שמוביל. כפרודקט אתה צריך להיות מאוהב בתחום שאתה עוסק בו. כן, בוורטיקל. ולמצוא את הוורטיקל, למצוא את התחום שעושה לך את זה. שאתה רוצה לחיות איתו, שאתה רוצה להוציא מוצרים לתחום הזה, שאתה רוצה להיות טוב בו ולעזור לאנשים בכל תחום שהוא. לא חייב להיות בעזרה הרפואית, אתה יכול לעזור לאנשים, אשתי, ה-VP פרודקט של קלאודינרי. היא עוזרת לאנשים לנהל, למפתחים לנהל את התמונות בקלאוד, אבל היא אוהבת את זה, היא חיה את זה, וזה דבר שהוא מדהים. ותראה איך אתה יכול להתחבר לחברה שתיתן לך את הצ'אנס הראשון לבוא ולעשות את זה. אם היא בוגרת מומרם אז אנחנו רוצים להביא אותה לפרק. היא חצתה את הקווים, היא בוגרת 8200. הבנתי, אז לא נקרא. זה בעיה, זה בעיה. בית בעייתי. זה הרבה שיחות פרודקט רצות. הכרתי אותה בחברת אורקה כשהייתה ראש צוות שלי, ואחרי זה עבדנו כעמיתים, אז כן, זה היה הרבה מאוד עבודה רצה בבית. ובקשר לעולם של הדיגיטל הרס, אני באמת חושב שאנחנו משקיעים המון בעבודה. ואנחנו עושים כל כך הרבה, והעולם יכול להשתמש בטכנולוגיה בהמון דרכים מדהימות, והרבה מהטכנולוגיה הולכת למקומות שהם מגניבים והם כיפים, אבל, אבל אנחנו יכולים לתרום כ- כאנשי תוכנה ואנשי טכנולוגיה יותר לעולם. כל מי ש- שזה מדקדק לו, מרגיש את זה כשאני מדבר על זה, אתה, אנשים זהים אחד לשני. אנשים מנסים את החברת דיגיטל הלס הראשונה שלהם, ואחרי זה אתה רואה שכל הקורות חיים נשארים בעולם הזה, כי, כי אנשים מתמכרים לזה. פשוט להרים טלפון, אני כמובן שגם אנחנו מגייסים, אבל הרבה מאוד חברות טובות בתחום מגייסות. זה יכול להיות בעולמות הדיגיטל הלס, זה יכול להיות בעולמות המדיקל דיווייס. פשוט תחפשו את החברות האלה וגם הרבה פעמים ימליצו בין חברות למי, אם אתה יותר נמשך לאזור מסוים, יעזרו לעשות את הכישורים. אני פשוט חושב תמיד שזה תחום, נראה לי שיש קונצנזוס בזה שהתחום הזה הוא קריטי וחשוב והוא באמת... בסופו של דבר מציל חיי אדם ראינו את זה אבל לדעתי בקורונה לדעתי השם של דיגיטל הלט עלה מניה עלתה בטירוף באופן כללי אבל מצד שני אתה מסתכל אני תוכניתן מה לי ולמה לא מבין בזה שום דבר אני כנראה גם אפילו בעולם היזמי מה היכולת שלי בכלל לבוא וליזום מיזם בתוך בתוך התחום הזה וזה נראה לי משהו שהוא כאילו מאוד קשה מאוד מורכב כמו אגב אתן לך דוגמה מקבילה פוטק. גם גם האזור הזה הוא פחות נגיש לתוכניתנים להבדיל מסייבר סקיוריטי ומערכות סאס כאלה ואחרות. אז ברמה האישית אני תמיד היו לי שתי אבות אחד זה היה מחשבים ואחד היה רפואה התנדבתי במד הרבה שנים אבא שלי היה מנהל בחברת טבע ותמיד דיברנו על תרופות ורפואה בבית. ואז הייתי צריך לבוא ולבחור את הכיוון שלי ולאורך השנים במד הבנתי כמה אני אוהב רפואה. אבל כמה כרופא או כחובש אתה צריך להיות צודק בפעם הראשונה. אתה נמצא בסיטואציה ואתה צריך להיות צודק מיד. נכון. ואני צריך לקמפל שוב פעם. אני יכול לנסות ולהגיע לפתרון עוד כמה פעמים. זו הבחנה מעניינת, כאילו ה... אבל זה בסדר, זה התחבר למשהו אישיותי אצלו, משהו שהוא אוהב, זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, למצוא את מה שאצלך. זה הפשן, ולכן בעולם הזה אני פורח, אני... הלקוחות שלי הם רופאים, אני מבקר בבתי חולים, הם מטופלים, הם אנשים עם בעיות שמספרים על החיים שלהם, ו- ורופאים שמספרים על המאמרים, והכנסים הם כנסים רפואיים, ואני חי את העולם באמת, ו- וחווה את החלום של להיות חלק מהעזרה אז... הרפואית, אבל מעולם הטכנולוגיה. והעצה ליזמים, קודם כל חשוב נורא 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 להבין בעולם הזה, 
גם את השוק כי, כי אנחנו נורא מכירים את השוק בישראל והשוק בארצות הברית ובאירופה בכל מדינה באירופה שונה שונה לחלוטין ו- ואפשר לדמיין פתרונות לבעיות שפשוט לא קיימות בחו"ל או שקיימות לגמרי אחרת. והדבר השני להבין שעולם הרגולציה הולך פה יד ביד וחייבים להבין אותו ולקחת ייעוץ כבר בשלב הרעיון אפילו אם אתם הולכים למקום ש- שכדי להיות לא תחת רגולציה תבנו את זה מהשלב הראשון. כי, כי לפעמים העזרה הזאת בתפיסה הראשונית של איך למקם בדיוק את המוצר או איך לבנות אותו, זה ממש יהיה הבדל בין היכולת שלך אחרי זה להגיע לשוק ולהצליח, או להגיע לשוק ולהתנפץ על קיר ש, שלא מתאים לך. אז זה לא סקסית, רגולציה <אף> אף פעם לא עולה כ, כדבר כיפי, אבל, אבל הוא א' מציל חיים וב' הוא חובה לביזנס, ו, וכדאי להבין איפה עומדים שם. עם העצה הזאת אנחנו נסיים וניפרד מערן, נגיד לו תודה על פרק מרתק. תודה רבה לכם. כמובן אמרת שאתה מגייס אז אם אתם אמרמניקים שמקשיבים ערן מבטיח ורוצים לעסוק בתחום הדיגיטלי נכון מוזמנים לשלוח קורות חיים ערן מבטיח לא להחליף לכם את הגול השלח בר נכון לענבים. נראה לי שיש דורות שאין להם מושג מה זה אולי נשים תמונה בזה של הפרק. ערן תודה רבה היה כיף. תודה רבה ערן תודה יוסי. היה סבבה איתך גם. שייך ליום.